0: Hallo, dann Selamat Datang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Klugschwätzer Podcast. Wie immer in gewohnter Besetzung mit einerseits mir, Maurice und äh, meinem verehrten Kollegen. Ich bin Nils. Hi. Äh, schön, dass wir uns wieder zusammenfinden, Nils. Äh, wie auch sonst immer äh, ist es so, dass äh, diesmal du ein Thema vorbereitet hast. Ich weiß nur ganz grob, worum es geht, weil du es mir gerade schon kurz und knackig gepitcht hast. Aber ähm, ich sage es mal so, es ist sehr aktuell, wie ich es mitbekommen habe. Und ich bin schon sehr gespannt, weil das auch viel Diskussionsraum bietet, dieses Thema. Mehr möchte ich aber auch gar nicht vorwegnehmen. Äh, es geht um tatsächlich viel mehr um Wissenschaft als sonst, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es geht um Wissenschaft heute, wa? Ja, Wissenschaft,
1: äh, die sich mit Wissenschaft beschäftigt. Genau, wir sprechen heute über Wissenschaftsleugnung. Und zwar hat ja jetzt praktisch der Professor Drosten in seinem Podcast das Thema auch angesprochen und auch, ja, es ist jetzt zwar sehr aktuell, aber es ist kein neues Thema, Wissenschaftsleugnung per se, das gibt es schon, ja, eigentlich seit Plato, der damals angeblich gesagt haben soll er findet Wissenschaft doof und würde deswegen nur noch Logik machen, äh, was irgendwie Widerspruch ist, weil Logik ja auch dann so gesehen Wissenschaft ist, aber egal. Wir wollen uns heute mit Wissenschaftsleugnung beschäftigen, denn das Thema ist, aktueller denn je, da wir Querdenker haben, da wir Corona-Leugner haben, was ja meist die gleiche Truppe ist und die tatsächlich sehr gefährlich für unsere Gesellschaft und auch für die Gesundheit von vielen Menschen sind. Und Professor Dorsten hatte das ganze Thema ja in dem Podcast auch schon angesprochen und hat auch der Bundesregierung da die, ein, ein Stück weit zumindest Corona-Leugnung vorgeworfen beziehungsweise gesagt, dass es an Corona-Leugnung grenzt, wenn man solche Sachen macht. Und wir wollen uns heute mal angucken, was genau die Wissenschaftsleugnung ist und uns so ein bisschen mit den, ja, mit den darum liegenden Themen beschäftigen. Also erstmal, wie funktioniert Wissenschaftsleugnung? Was, warum gibt es die überhaupt? Also die LeugnerInnen, warum leugnen Menschen Wissenschaft? Und zum Schluss, wie du schon gesagt hast, können wir da sehr gut drüber diskutieren. Wir wollen erstmal anfangen und so ein bisschen über die Wissenschaftsleugnung per se reden. Ich hatte ja schon gesagt, das ist jetzt nicht durch Corona erst irgendwie entstanden. Wissenschaft wird schon seit vielen, vielen Jahren effektiv geleugnet. Das ist egal, ob das um den Klimawandel geht, ob es um den Holocaust geht oder um AIDS, Impfung, Tabak, was auch immer. Es gibt unendlich viele wissenschaftliche Ergebnisse oder Erkenntnisse, die geleugnet oder angezweifelt werden. Und. Das Ganze muss man aber, das Ganze ist so ein bisschen schwierig, weil, also erstmal ist Wissenschaftsleugnung häufig Hand in Hand mit Verschwörungstheorien. Das heißt, Wissenschaftsleugnung ist häufig Teil von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Das heißt, egal jetzt, ob wir von Corona zum Beispiel reden, wo es angeblich um diese... Da gibt es ja diese Verschwörungstheorie, dass eine unbekannte Elite versucht, die Menschheit auf 500 Millionen Menschen zu reduzieren. Das würde auf irgendeiner Steintafel irgendwo in den USA
0: angeblich stehen. Grüß ähm, Grüße gehen raus an Klaus Schwab. Hat der das ver verbreitet? Kannst du die The Great Reset nicht? Diese, nee. Ähm, Klaus Schwab ist der Direktor vom Internationalen Wirtschaftsforum und der hat ein Buch geschrieben, The Great Reset. Und da beschreibt er halt, was für eine Chance Corona für die Wirtschaft bieten könnte. Und hat halt beschrieben, dass das eine gute Chance für Nachhaltigkeit und sowas ist. Und das ist halt für viele Leute dann der Great Reset, ist dann Klaus Schwab, der Obersektenmufti, Ober der jetzt die Welt auf Null setzen möchte mit Corona. Aber ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle.
1: Aber er ist er ist legit und versucht da tatsächlich irgendwie ernsthaft eine Chance zu beschreiben oder sagt er auch, wir müssen ja, ja. die Menschheit auf, ah okay, alles klar.
0: Nee, 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 also er hat, er hat ein Buch geschrieben, wo drin steht, ähm, hey, The Great Reset, vielleicht können wir das auch als Chance sehen, Corona, weil wir jetzt alle mal runterfahren müssen und vielleicht können wir dann halt ganz neu aus daraus ergehen. Also ich habe das Buch nicht gelesen, ich kenne es nur aus Zusammenfassung, das mal ganz kurz hier gesagt. Ähm, aber für viele ist es dann der Anlass gewesen, dass sie sagen, dass sie sagen der verbirgt das nicht mal, weißt Er sagt es sogar öffentlich und keiner sieht es so und ja, äh, ja. so dreist ist er schon und Klaus Schwab. Und ja, äh, das nur mal kurz eingeworfen.
1: Das sind dann ganz häufig eben, da kommen wir auch nachher nochmal im Detail drauf, aber das ist ganz häufig diese, diese Taktik, auch die Leute anzugreifen, die Personen anzugreifen, zu diskreditieren und so weiter. Kommen wir aber gleich noch im Detail drauf. Was ist Wissenschaftsleugnung überhaupt jetzt so im Detail? Da gibt es mehrere verschiedene Definitionen, die jetzt sich nur im, im, ja, sag ich mal, in Nuancen unterscheiden. Also das Wichtige dabei ist, empirische Belege werden systematisch zurückgewiesen. Das heißt, wir haben irgendwelche ForscherInnen, die haben mit Fakten gearbeitet, haben wirklich methodisch irgendwelche Erkenntnisse gewonnen und haben daraus dann eine Schlussfolgerung gezogen und das ist im wissenschaftlichen Konsens. So funktioniert Wissenschaft ja über den Konsens von vielen, vielen verschiedenen Wissenschaftlern aus und Wissenschaftlerinnen aus einem Bereich, die sagen: Jo, das klingt plausibel für uns. Und das sagen wir jetzt mal: Erstmal ist vorerst unsere Sicht der Dinge. Das ist ja auch noch ein Faktor. Wissenschaft wandelt sich immer. Erkenntnisse ändern sich und sind niemals in Stein gemeißelt. Es wird. Ist es so lange gültig bis irgendwer beweist, dass es eben nicht mehr gültig ist und so funktioniert die wissenschaft also empirisch belegt und wenn das wissenschaftsleugnung ist, dann gehen wir systematisch gegen diese empirischen belege vor und sagen systematisch praktisch dieses kollektiv an wissenschaftlerinnen das lügt und äh, das ist praktisch so dieser dieses kern oder diese kerngeschichte in, hinter der wissenschaftsleugnung häufig ähm, gibt es dann ja, noch einzelne Randfiguren, die praktisch das Gegenteil behaupten, die nicht Teil des Konsens sind, die dann irgendwie als als die wahren Wissenschaftler, die sagen uns die Wahrheit und die anderen lügen uns an. Zum Beispiel eine Sache, ähm, die Erde erwärmt sich und das bedeutet daraus ja, dass wir unsere Lebensweise ändern müssen, das heißt... Die Menschen haben den Grund dafür auch, warum sie es leugnen, denn sie müssten eine ungewollte Tatsache oder Schlussfolgerung akzeptieren und die Tatsache wäre eben, dass sie ihre Lebensweise ändern müssen. Sie können nicht mehr jeden Tag, jeden, jede Woche nach Malle in Urlaub fliegen oder sonstiges, sondern müssen halt irgendwie darauf achten, wie wir ja mit unseren Ressourcen umgehen. Aber jetzt kommen wir in, kommen wir in die Schwierigkeit mit dem Thema, denn wie alles andere auch ist Wissenschaftsleugnung auch etwas schwierig, denn in der wissenschaftlichen Praxis ist es komplett normal und sogar gut, der gute Ton, skeptisch gegenüber den Ergebnissen anderer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja. zu sein. Es ist, diese Wissenschaftsskepsis ist etwas vollkommen Normales und dient ein bisschen auch zur Validierung und Überprüfung der Ergebnisse anderer. So, das ist jetzt aber eine, eine schwierige Geschichte, weil wo beginnt wissenschaft Wissenschaftsleugnung und wo beginnt die Skepsis, aber es klingt jetzt erstmal nur ähm, schwierig. Ein wichtiger Faktor oder eine wichtige Erkenntnis daraus ist schon mal vorab, Wissenschaftsleugner sind niemals Wissenschaftsskeptiker. Das müssen wir, also das hört man nämlich häufig auch irgendwie so, ja das sind Skeptiker, nein das sind keine Skeptiker, das sind Leugner. Skeptiker sind Menschen, die sagen, hm, du, das Ergebnis, was du da produziert hast oder die, die Methode, die du verwendet hast, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht vielleicht falsch ist oder nicht die richtige ist. Und dann zweifelt man das an und dann bietet man eventuell oder versucht dann eine Alternative zu zeigen oder sagt halt, aus, aufgrund von dieser, dieser Punkte, aufgrund dieser ähm, Liste von, von Gründen, glaube ich, dass deine Wissenschaft nicht optimal ist. Man sagt aber nicht, das hier ist die einzige Alternative. Das ist nämlich dann diese Wissenschaftsleugnung. Es gibt für die WissenschaftsleugnerInnen in der Regel nur ein Ergebnis, was praktisch möglich ist. Zumindest eine Schlussfolgerung, nämlich die, die, diese eigene Schlussfolgerung. Das ist die, die die Leute eben dann mit dieser Wissenschaft praktisch darstellen wollen. Das heißt, Skeptiker sagen halt, okay, hier, das sieht mir nicht ganz koscher aus, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht passt. Und da sagen, das passt nicht, weil es kann ja nicht meine These bestätigen. So. Und das ist ein wichtiger Faktor. Also wenn man, wenn Menschen sagen, hm, hier, die Studie, die ist nicht gut, ähm, wie das zum Beispiel der Drosten damals bei ähm, dem guten Professor Streeck gemacht hat und gesagt hat, hm, ja, die Studie, die hat jetzt nicht so, ähm, da, da gibt es auch Schwächen drin, ähm, da, da war dann halt auch, das war einfach Skepsis gegenüber der Ergebnisse, ob die wirklich so aussagekräftig waren, wie das der Streeck damals gesagt hat. Und wie sich herausgestellt hat, nee, waren sie nicht und es war also eine gute Skepsis. Während alle anderen, die halt vor allen Dingen dann irgendwie sagen, ja, nee, Corona ist eine Lüge, das sind, das sind dann halt Leugner, weil die dann eben praktisch diesen wissenschaftlichen Konsens anzweifeln. So, ähm. Eine weitere Sache, die in der Wissenschaft, das hatte ich ja auch schon angesprochen, ist dieser wissenschaftliche Konsens. Und das ist das praktisch, dieses selbstkontrollierende System. In der Regel findet Wissenschaft immer in Publikationen statt, die werden entweder in Journals oder bei Konferenzen veröffentlicht. Das heißt, man reicht ein Paper oder ein Artikel bei einem Gremium ein, das besteht in der Regel aus ganz vielen anderen Wissenschaftlern, die schon in diesem Bereich publiziert haben, die also ein, ein, eine Expertise in genau diesem Bereich auch haben und dann findet ein sogenannter Doppel, Doppelblender Peer Review statt. Das heißt, die Wissenschaftler bekommen ein Paper oder ein Artikel, wissen nicht, wer, oder, äh, wer der oder die Autoren sind und können dann oder müssen dann praktisch die, dieses Paper oder diesen Artikel ja, kontrollieren, so gesehen. Sie lesen das, geben Re also Feedback dazu. Man bekommt immer... Immer kritisches Feedback, egal wie in Anführungsstrichen gut die äh, Arbeit ist. Wissenschaftler haben auch häufig noch ihre eigenen Interessen, die damit reinfließen, die dann sagen, hm, ja, nö, ich vertrete eigentlich so die alternative Strömung, wenn es so zwei verschiedene Herangehensweisen daran gibt. Ich bin eigentlich auf der anderen Seite, deswegen kritisiere ich es mal mehr, mal weniger. Aber du hast auf jeden Fall immer so ein, so ein Feedback da. Und wenn dann genug von diesen Reviewern gesagt haben, jo, das ist cool, das können wir veröffentlichen, dann kriegt man praktisch das Feedback, hat die Möglichkeit, das Feedback einzuarbeiten und dann wird es veröffentlicht. So, das heißt, es gibt immer so eine Überprüfungsinstanz, dass das, das Peer-Review auch nicht fehlerfrei ist. haben wir am Anfang der Corona-Pandemie gesehen, wo in einem relativ anerkannten Medizin-Journal ein Paper veröffentlicht wurde in, oder ein Artikel veröffentlicht wurde, wo angeblicher, ein angeblicher Zusammenhang zwischen äh, Corona und 5G-Strahlung ähm, ja, hergestellt wurde. Und angeblich würde 5G-Strahlung das Coronavirus in den Zellen erzeugen. Das kann nur eben praktisch an dem Hype gelegen haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Denn man hätte einfach mal die, ja, die Autoren googeln müssen, praktisch dann im, im nachfolgenden Schritt. Dann hätte man herausgefunden, dass zwei der Autoren bereits tot sind und die anderen Autoren zwar sehr anerkannt in dem Gebiet sind, aber selbst davon halt überhaupt nichts wussten, dass sie auf diesem Paper stehen. Das heißt da hat das Peer-Review versagt. Das heißt, es ist nicht perfekt, aber es ist das Beste, was wir haben. Genau.
0: Ähm, wir, ja. Ich kann, ich kann auch noch ein lustiges Beispiel für Peer-Review, wo das versagt hat. Also, ich bin auch voll dabei, ne? Ich meine, äh, du hast ja auch schon mal Paper veröffentlicht und äh, ich durfte auch schon zwei Artikel mal veröffentlichen und es ist alles sinnvoll. Du reichst es ein, kriegst dann äh, professionelles Feedback, überarbeitest das, ähm, und dann hat man halt irgendwie so einen Konsens, den man findet. Da Es gab aber mal äh, Leute, die haben ein kleines Experiment gemacht, die haben einfach auch Fake-Artikel geschrieben in verschiedenen Bereichen und haben das dann an äh, an ähm, ja, Journals geschickt. Und eins, der, woran ich mich noch erinnere, war, das war in einem Soziologie-Journal irgendwie. Und da ging es dann darum, dass jemand geschrieben hat, dass ähm, die Hundeparks ja, äh, ne, dass das... Ähm, die, die Ausgeburt der Rape-Culture ist. Weil, das Hunde dann halt Hündinnen besteigen und dass alle Hundebesitzer, also die männlichen, dass die halt ähm, die Rape-Culture dadurch, ähm, ja, verfestigen, dass sie mit ihren Hunden spazieren gehen und dass Hunde sich in Parks aufeinandertümmeln. Und das wurde so veröffentlicht. <lacht>
1: Na naja, gut, aber wenn, wenn du, also, die Frage ist ja, haben sie das vorgegeben
0: nach wissenschaftlichen ähm, Methoden ja, die haben gemacht zu haben? Ja, das war halt ein wirkliches wissenschaftliches Journal. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie ein Meinungsjournal äh, oder sowas. Das war halt, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, wie sie das jetzt da zusammengebastelt haben, aber das war so die grobe Aussage dahinter. Und also es war halt sehr, sehr absurd, wo du so dachtest, so, okay, gut, so, was, Aber wenn was das,
1: auf der anderen Seite, wenn das wissenschaftlich erarbeitet ist und die tatsächlich unter Umständen sogar Daten erhoben haben, ähm, dann wäre es vielleicht ja sogar, okay, Krass, hätte also, keiner mit gerechnet, ist vielleicht sogar true. Wenn sie aber einfach nur den, den Fake sozusagen dahingeschrieben haben, dann sind sie einfach Betrüger. Aber es ist ja jetzt gerade in so sozialen Bereichen, wo man viele Sachen auch nicht 100% messen kann, sondern wo es dann eher über Befragungen und so ein Kram abgeht, ist es glaube ich auch ganz schön schwer manchmal Fake-Studies zu erkennen. Ja, klar, aber das
0: ist ja schon, musst du auch schon sagen, es ist schon ein bisschen absurd, es oder? Ist schon, also, es ist ja, schon. Ja. ein bisschen sehr over the top. Also, die haben alle Artikel geschrieben, die wir geschrieben haben, waren so sehr over the top. So. Ja, ja, klar. Das gleich. hat dann auch niemand in Frage gestellt. So, das wird dann halt trotzdem veröffentlicht. Aber naja, das nur nochmal dazu. Wie, das Peer Review,
1: es wird von Menschen gemacht und Menschen machen Fehler. Klar. Und äh, deswegen es ist nicht, es ist nicht fehlerfrei. Deswegen ist es ja auch gut, dass man skeptisch mit Wissenschaft umgeht. Ich meine, ganz ehrlich. Ganz viel, es gibt auch ganz viele Konferenzen zum Beispiel, wo du einfach nur relativ hohe Gebühren bezahlst und da gibt es so eine Art Mafia im, im Hintergrund und du bezahlst relativ hohe Gebühren und es wird einfach veröffentlicht, was du veröffentlichen willst, so. Und das oh, ist, ja. Ja. und da gibt's ja auch ganz viel Kritik an diesem, ähm, ja, an dieser Art der, der wissenschaftlichen Veröffentlichung, dass im Moment es so wichtig ist, dass du möglichst viel veröffentlichst und dadurch es gibt so, so viele Veröffentlichungen, du kommst gar nicht mehr hinterher und vor allen Dingen die guten Sachen gehen halt irgendwie unter und es wird ganz viel Schmutz veröffentlicht. Man muss, glaube ich, nur 25% New Contribution bringen. Das heißt, du kannst im Endeffekt ja, sobald du eine Kleinigkeit mehr gemacht hast, schon wieder ein neues Paper dazu schreiben, recycelst praktisch 75% deines alten Papers, schreibst diese 25% zusätzlich dazu und hast schon wieder eine Veröffentlichung. Dabei hast du dann nachher 10 Paper, die ungefähr das gleiche aussagen. Und du könntest auch einfach sagen, okay, die neun in der Mitte, die spare ich mir, die ersten neun und schreib nur das letzte Paper und fass dann alles zusammen. Und hättest dann zwar nur das eine Veröffentlichung, auf, was dann praktisch dein, 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 dein ja, Dein Hirschindex oder, ähm, ja. nicht höher treibt, weil da wirst du dran gemessen, aber egal, es sind ein anderes ja, es Problem.
0: Ist, ja, ist richtig freudig, äh, ja. Genau.
1: Genug gerage darüber. Wir schauen uns jetzt mal an, wie praktisch die Wissenschaftsleugner äh, vorgehen und zwar gibt es dafür von einer Gruppe von Wissenschaftlern die sogenannten Flick, im Englischen klingt ein bisschen cooler, oder die Plurf. Ähm, Abkürzung für. Das ähm, ich wie nach so
0: einer Durchfallskrankheit oder so. Ja, ja genau.
1: Oh nein, nicht schon wieder Plurf.
0: Ah, ja, ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben Plurf. Dabei gibt es <lacht> doch gar kein Kl Klopapier mehr.
1: Na gut. Also Flick, äh, Fake Experts, Logical Fail, äh, Fallacies, äh, Impossible Accept... Accept Expectations, Cherrypicking und Conspiracy Theories oder im Deutschen halt Pseudo-Experten, logische Trugschlüsse, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungstheorien. Ich glaube, man kann sich unter allen Begriffen relativ gut schon was vorstellen, was das bedeutet. Und vor allen Dingen, wenn man sich Gedanken über Verschwörungstheorien selbst oder eben diese Corona-Leugnung oder allgemein Wissenschaftsleugnung macht, dann kann man mindestens eins, meistens sogar viele dieser ja dieser Punkte wiedererkennen, je mehr Punkte man wiedererkennt, desto mehr ist es auch, die diese oder desto sicherer ist es halt eine wirkliche Leugnung und wir wollen uns mal eben kurz das in, in Kürze anschauen, wir, also wer da auch noch ein bisschen mehr zu hören will, der Dr Professor Drosten hat das im Kontext der Corona-Leugnung ähm, mit der äh, äh, Journalistin vom NDR relativ gut auch aufgeschlüsselt, da sind sie auch mal die Liste durchgegangen, ähm, also auch sehr hörenswert also fangen wir an mit dem Nutzen falscher Experten, die den Stand der Forschung der eigenen Meinung praktisch äh, unterliegend auslegen. Das heißt, sie sind im Endeffekt so ja, häufig Wissenschaftler auch, aber eben entweder aus einem ganz anderen Fachbereich, entweder schon ganz lange nicht mehr irgendwie ähm, am, am äh, Publizieren oder am Forschen oder eben in, ja, es gibt so ein paar schwarze Schafe auch in der Wissenschaftscommunity. Es gab zum Beispiel einen Wissenschaftler, den man, der war sehr bekannt dafür, der ist letztes Jahr gestorben, den konnte man eigentlich für alles kaufen. Wenn du irgendwas leugnen, irgendwelche Ergebnisse haben wolltest, der hieß Fred, Fred Stein oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Der hat auf jeden Fall alles geleugnet. Der war bei den, bei diesen Tabakgeschichten dabei, Klimaleugnung, den konntest du für alles vor, vor den Karren spannen. Und solche Wissenschaftler gibt es auch. Und es gibt halt so ja so spezialisierte Thinktanks, nenne ich mal, ähm, die jetzt nicht im, also diese Corona-Leugner-Wissenschaftler sind häufig ja, andere Fachbereiche oder eben nicht in diesem, in diesem Konsens. Wenn sie vielleicht sogar in diesem, in diesem Fachbereich dann sind, dann sind sie häufig bei keinen Forschungsinstituten angestellt, sondern eben bei solchen, ich nenne es gerne Fake-Science-Thinktanks, die wirklich mhm. nichts anderes machen, außer Fake-Science für und da kommen wir nachher zu, für irgendwelche Interessensgruppen zu produzieren. Bei Corona sehen wir das ja ganz häufig, dass irgendwelche Ärzte, ähm, ja, dann, ich bin Arzt und ich sage, das ist falsch und das ist alles Quatsch. Ja, du bist vielleicht Onkologe oder was weiß ich was, das ist zwar ein Arzt, ja, aber fahr mal deine Arroganz runter, nur weil du mal Medizin studiert hast, bist du jetzt kein Experte in jedem, in jedem Fachbereich davon. Und das genauso, so,
0: als, als würdest du sagen, du äh, könntest jetzt, äh, keine Ahnung was, du bist eigentlich so KI-spezialisiert und machst jetzt einen auf, weiß ich nicht, Quantenphysikentwickler oder so.
1: Ja, oder eher sogar, ähm, ich, ich äh, habe Informatik zwar studiert, ja, ich habe mich auf künstliche Intelligenz, also Software, in äh, spezialisiert und ähm, werfe jetzt meine Expertise in den... Fachbereich der Hardwareentwicklung oder sowas und ja. kritisiere da, wie, ihr wollt äh, drei Nanometer Transistoren bauen, das ist ja Quatsch und das äh, ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn und also ja, ich habe wahrscheinlich mehr Wissen darüber als der äh, als, als normale Menschen, die nicht das studiert haben, in Anführungsstrichen, aber auf der anderen Seite habe ich halt original keine Ahnung im Vergleich zu jemandem, der sich in diesem Fachbereich spezialisiert hat. Und genauso ja. ist es bei Ärzten zum Beispiel auch, wenn sie dann irgendwie meinen, aus ihrem Fachbereich rauszugehen und dann, weil sie ja Medizin studiert haben, können sie jetzt ja auch zu jedem medizinischen Thema ihre unqualifizierte Scheiße dazu geben. Und genauso ist es da in dem Bereich halt auch. Oder eben ganz viele, also da ist ja wirklich bei Corona, jeder, der irgendwie meint, sich Wissenschaftler schimpfen zu lassen und der keinen Bock auf Corona hat, wirft er ja seinen Senf in, in den Topf rein egal ob man Physiker oder sonst was ist, alle haben eine Meinung dazu und vor allen Dingen ist die angeblich ja besser als die der Experten. Also das ist, äh, das sind eben diese, diese Pseudo-Experten. Es gibt auch welche, das, äh, wie heißt denn dieser eine, äh, na, dieser eine komische Professor da, der schon seit zehn Jahren oder so nicht mehr wirklich forscht und jetzt im Fernsehen da immer unterwegs ist. Ist nicht Streeck, sondern...
0: Vordark oder wie auch immer der heißt, ist das der? Ja, der auch. auch nicht ja, es gibt auf jeden Fall einen Haufen
1: von ähm, ja, Leuten, die gerne nochmal ins Fernsehen kommen wollen. Und der Strick gehört ja auch dazu. Der ist zwar tatsächlich auch in dem Fachbereich, aber ja, die sind halt alle so ein bisschen. Kommen wir aber ja, auch nachher noch zu. Ist,
0: ist immer auch ein schwieriges Ding. Also darüber können wir später ja auch nochmal irgendwie diskutieren, wo, wie, ja. wo die Grenze ist. Aber ähm, ja, da gibt es schon einige.
1: Bei Corona ist es tatsächlich vor allen Dingen ähm, ja, diese klassische Leugnung im Sinne von. Ja, es ist vielleicht das Weltbild oder was auch immer, da kommen wir auch nachher noch zu, was die Gründe dafür sind. Aber da ist jetzt erstmal weniger ein wirtschaftliches Interesse dahinter, auch wenn die Corona-Leugner das häufig dann sagen. Beim Klima zum Beispiel ist das schon wieder ganz anders. Da sind dann häufig auch noch wirtschaftliche Interessen dazu. Das heißt, da werden vielleicht sogar Wissenschaftler effektiv gekauft von Firmen oder Forschung wird dafür bezahlt. Deswegen gibt es ja solche Thinktanks, die eben effektiv nichts anderes tun, als Fake Science zum Klimawandel zu produzieren. Der zweite Punkt ähm, sind diese logischen Fehlschlüsse und Fehldarstellungen, also diese Trugschlüsse. Da gibt es eine ganz, ganz lange Liste von, ich nenne es mal, möglichen Dingen, die man, die man da machen kann. Ähm, das ist zum Beispiel dieses Ad Hominem, also man kritisiert nicht mehr den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, sondern, äh, die Forschung, sondern man kritisiert die, die, die oder nicht. genau, die Person <lacht> kritisiert man, äh, man sagt, äh, dieser Mensch macht es falsch, dieser Mensch ist ein Untermensch oder holt da irgendwelche dreckige Wäsche raus und, und diskreditiert den Menschen, um damit dann die Forschung in Wirklichkeit zu kritisieren und zu diskreditieren. Was natürlich vollkommener Quatsch ist, das muss man immer losgelöst voneinander sehen. Ähm, wer also dann den, den Menschen angreift, da kann man sich schon sicher sein, okay, das ist, das ist schon falsch, wer da nicht mehr sachlich äh, unterwegs ist. Passiert auch bei der Corona-Leugnung natürlich, passiert beim Klimawandel ganz viel, ähm, passiert aber auch bei, bei der Tabakindustrie, damals bei dieser Tabakverschwörung, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, das sehen wir überall. Aber das kann auch zum Beispiel eine falsche, also eine verfälschte Darstellung sein, äh, wo dann irgendwie mit Strommännern gearbeitet wird. Das heißt, irgendwelche Situationen werden falsch irgendwie dargestellt, so damit ein falscher, ähm, ja, ein falsches Gesamtbild entsteht. Oder es könnte ähm, mehrdeutig gesprochen werden, sodass praktisch das ja, nicht ganz klar wird, was, mit, was damit gemeint wird, so damit man irgendwie sich da möglichst viel offen hält. Eine übermäßige Vereinfachung wird ganz häufig genutzt. Das, da kommen wir auch nachher nochmal zu, zu der Komplexität. Aber übermäßige Vereinfachung ist häufig ein Problem, denn wenn man praktisch ja, irgendwelche Metaphern verwendet oder ja, Sachen so weit runterbricht, dass sie nicht mehr funktionieren, dass wichtige Elemente wegbleiben, um eben das Gesamtbild richtig darzustellen. Dann ähm, ja, dann, dann ist das übermäßig vereinfacht und führt dazu, dass das Gesamtbild irgendwie falsch ist. Falsche Analogien, falsche Fährten, wo man die Leute in irgendwelche Richtungen leitet oder ähm, ja, einlädt, sage ich mal, die zu nichts führen. Ähm, das sind alles so so Sachen, wo man ähm, ja wo es aber auf der anderen Seite auch schon schwieriger wird, das zu erkennen häufig. Also Ad äh, hominem ist einfach, wenn jemand halt sagt, äh, ja. Drosten ist ein ist ein Arschloch oder so, dann hat das relativ wenig mit dem wissenschaftlichen Diskurs zu tun. Und äh, die aus also wenn man sagt Drosten ist ein Arschloch, deswegen ist Corona nicht nicht echt, ähm, das macht halt keinen Sinn so. <lacht> ähm, und deswegen. deswegen ist das relativ einfach zu erkennen. Aber wenn jemand wirklich gut argumentiert äh, darstellt, warum jetzt Corona, warum man nicht mal diesen Ansatz betrachten sollte, dann erkennt man das vielleicht unter Umständen nicht sofort, weil man nicht selbst Experte in dem Bereich ist und man wird auf eine falsche Fährte gelockt. Genau, dann das Stellen von unerfüllbaren Anforderungen an die Wissenschaft. Das ist dieses, ähm, ja, das, die, äh, das U von Plurf oder das I von Flick. Da geht es halt darum, zum Beispiel ich möchte 100% belegt, dass das so ist. Bei Corona hatte mhm. Professor Drosten zum Beispiel ähm, gesagt, wir wollen dieses Virus äh, synthetisiert haben. Dann, und äh, das, das war dann so diese Anforderung, die da gestellt wurde. Und dann wurde es synthetisiert und dann kam nämlich ein weiteres, äh, weiterer Faktor oder eine weitere Technik aus diesem Bereich, dieses Verschieben der, der, der Goalpost, also diese verschieben so gesehen auf Deutsch, ähm, da wurde dann äh, gesagt ja aber ich möchte das gerne selbst haben am ende sozusagen schicken wir das mal so und da das da meinte du auch wie soll ich dir jetzt hochinfektiöses äh Virusmaterial Material. zuschicken. Richtiger
0: Antragsbrief nach Hause. Ja, so, so ungefähr. <lacht> glaube, da kommt ähm, der Milzbrand mit der Post.
1: <lacht> ja, genau, so ungefähr. Ähm, aber auch diese Sachen sehen wir halt eben in, in allen anderen Bereichen da ja. auch, zum Beispiel beim Klimawandel. Ich, ich möchte 100 Prozent wissen, wie funktioniert der Klimawandel? Das wissen wir ja noch nicht, das forschen wir ja, ja aus. Und nur dann glaube ich das und alles andere ist Quatsch. Und, ähm, oder wenn es dann um, um irgendwelche ähm, Zusammenhänge geht, wo dann gesagt wurde, äh, ja, wir haben, äh, beweist doch mal, dass das Eis schmilzt, ja, dann wird das bewiesen, ja, dann beweist doch mal, dass das äh, mit dem Klimawandel irgendwie mit dem CO2 zusammenhängt, ja, das wird bewiesen, ja, dann beweist mal, dass das CO2 vom Menschen kommt, dann wird das bewiesen und es wird immer einen Schritt weiter gemacht, immer einen Schritt weiter gemacht, es ist nie genug, man kommt nie da an und die Forschung rennt dann sozusagen den Leugnern immer hinterher. Dann das nächste ist die Selektivität, also das Rosinenpicken, also zum Beispiel bei Daten, das ist ganz, ganz häufig ein Ding, denn ähm, eine Statistik ist äh, nur so gut wie, wie, wie oder nee. Äh, Vertrauen die,
0: nur eine Statistik, die du selbst Die gefälscht du selbst hast. gefälscht hast zum Beispiel, <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: und das Ding ist da zum Beispiel bei, beim Klimawandel ganz häufig, wenn dann irgendwie zwei drei Jahre die Temperatur fast nicht ansteigt, dann wird nur dieser Bereich rausgepickt und gezeigt: Hier guckt ja. das es an, das passiert gar nicht. Oder bei Corona jetzt zum Beispiel, wir sehen das und das ist auch einer dieser Punkte, wo man sagen kann: Das ist das ist eigentlich Wissenschaftsleugnung. Wir öffnen gerade alles, weil ein zwei Wochen nichts gemacht wurde. Oder jetzt gerade die, Sta die Ostern war und die Zahlen steigen nicht. Ja und die Wissenschaft sagt Ja Leute, bitte. Das liegt daran, weil die Hälfte der Gesundheitsämter aus welchem Grund auch immer halt keine Daten geschickt hat. So, aber das so. heißt dann ja, ist doch, ist doch gar nicht so schlimm jetzt hier und jetzt können wir doch, können wir doch mal öffnen und halb Deutschland öffnet so. Es, die das, ganze Wissenschaft sagt, macht es nicht, macht es nicht, macht es nicht und dann ja, die Zahlen, die Zahlen fallen. Wir machen jetzt auf und das ist halt so dieser perfekte Beispiel, das perfekte Beispiel für für äh, Wissenschaftsleugnung im Endeffekt.
0: Aber das ist auch irgendwie so alle Feiertage wieder, oder? Ja, so, ja, die klar. ist every Feiertag. So ist so, dann plötzlich so, oh, nach Weihnachten sind die Zahlen runtergegangen. Na, dann können wir ja mal wieder richtig aufmachen. Und ich denke so, ja. Hä, <lacht>
1: hey, wieso ist das letzte Mal auch gut gegangen? Die dritte äh. Welle hat doch nicht direkt, obwohl, naja, hm,
0: nein, hat doch nichts damit zu tun. <lacht> Ach ja, es ist... Äh, wobei, ich muss, muss jetzt aber auch hier einwerfen, dieses Cherry Cherrypicking, das ist sowas was, ähm, was... Äh, was viele, was vielen passiert, also auch mir zum Beispiel, das muss man sich ja auch mal ehrlich, muss man auch ehrlich zugeben, weil wenn man bestimmte Ansichten hat, guckt man natürlich auch erstmal das, was das unterstützt. Ja. Nur dann halt den Schritt noch weiter zu gehen und auch noch die anderen Daten anzugucken. So, das ist halt das, was fehlt. Aber ich glaube, dieses Cherrypicking ist sowas, das machen eigentlich fast alle. Nur es gibt dann die, die dabei bleiben und es gibt dann die, die sagen, aber ich gucke mir auch noch mal das andere an und dann versuche ich mir ein grobes Bild mhm. zu machen.
1: Cherrypicking würde ich aber noch mal differenziert betrachten. Also. Wenn du Experte bist und weißt, dass es alternative Darstellungen gibt und du du ignorierst sie wissentlich ja, ja, okay. und verleugnest sie wissentlich, das ist aus meiner Sicht Cherrypicking. Ah, okay. Wenn du aber zum Beispiel sagst, ähm, ja, ich habe jetzt mal einen Blick reingeworfen, das sind meine ersten Sachen, äh, die ich dazu gefunden habe. Hier, da habe ich das und das und das gefunden, das sind Wissenschaft. Dann bist du einfach nur kein Experte in dem Bereich, sondern hast einfach nur mal so eine erste Exploration in dem Bereich gemacht und hast vielleicht noch nicht alles gefunden. Wenn dann jemand dir sagt, hier, aber das gibt's noch, das gibt's noch, das gibt's noch und du sagst dann:
0: Nein, das ist Quatsch. Dann, ist du, dann machst du Cherry-Picking. So, äh, aber ja, da hast, da hast du recht, dass halt Cherry-Picking halt wirklich eher das ist, was, was wenn du schon alles kennst und irgendwie alle Daten oder Studien, die angeguckt hast, alle in Anführungsstrichen ist ja unmöglich aber ähm, dir das grobe Bild schon gemacht hast und dir dann nur noch das rauspickst, was deinem Punkt unterstreicht, so dann ist es tatsächlich, ja, gebe ich dir recht, dass das ein, dann Cherrypicking ist. Das andere ist dann eher so, dass du halt mit einem ideologischen Rahmen losgehst, erstmal initial und dir dann auch nur in diesem Rahmen das raussuchst, was so deiner Vorstellung entspricht. Und ähm, dann halt nicht den Schritt weiter gehst. Ich glaube, das ist dann vielleicht nicht Cherrypicking, das ist dann vielleicht einfach Ignoranz. Ja, und <lacht> schlechte, <lacht> so also,
1: schlechte Wissenschaft in dem Sinne auch. Denn, also, das ja. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wissenschaft sollte sich auch immer nicht nur mit dem eigenen ideologischen Rahmen beschäftigen, sondern eben auch gucken, was ist denn vielleicht die Gegendarstellung? Was sagt die andere, vielleicht Wissenschaftsgruppe? Weil es ist ja ganz häufig so, dass man Probleme hat und die werden von, von unendlich vielen Seiten, sage ich mal, angegangen. Wo Menschen halt aus, aus ganz vielen Blickrichtungen darauf gucken und versuchen, das mit unterschiedlichen Lösungsansätzen zu lösen. Und wenn man jetzt selbst einer dieser Gruppen angehört, dann guckt man häufig ja auch nur in diesem Bereich. Und das ist ja auch für den Anfang ganz gut zu sagen, ich will da das vorantreiben, deswegen gucke ich mir an, was ist denn da gerade der Stand der Forschung und, und arbeite damit voran. Wenn jetzt aber irgendwann sich herausstellt, dass irgendeine andere Gruppe für dieses Problem einfach schon eine Million Jahre weiter ist, dann ähm, darf man das auch anerkennen und sagen, die sind vielleicht gerade besser. Das heißt nicht, dass die eigene Forschung dann aufhören muss, weil häufig ist es ja auch so, dieses dieses Suchen nach dem Optimum und man man hängt dann unter Umständen an einem lokalen Optimum ja. fest und irgendwann, wie überkommt man das und muss man dann eventuell irgendwie erstmal die eigenen Ergebnisse auch noch, vielleicht schläft vielleicht kommt dann irgendwann diese eine, diese eine Erkenntnis, die dann das ganze Themenfeld um, um Lichtjahre vorantreibt. Aber so ein bisschen ja. habe ich dir ja auch, glaube ich, letz, dein, in deiner letzten Folge auch Cherry Picking zumindest durch die Blume vorgeworfen bei einigen deiner Studien, wo ich meinte, dass ähm, das ja jetzt eine Studie wäre und eventuell andere Studien ähm, da ja auch eventuell eine Gegendarstellung haben. Ich habe da jetzt auch keine Ahnung, du auch nicht, aber ich werfe dir da jetzt auch in dem Sinne kein Cherrypicking vor, weil du ja auch kein Experte in dem Bereich bist, sondern eher so ein bisschen diesen Anstoß da bieten wolltest.
0: Ja, das, ich meine, da ähm, sage ich das ja halt auch, dass jeder irgendwie dafür so ein bisschen anfällig ist. Wobei ich Total. zu der... Zu der äh, letzten Episode war, es ja explizit mit dem Ziel, sich halt nur die andere Seite mal anzugucken, um über die, den, die Benutzung von zwei Worten nachzudenken, wofür es halt notwendig war. Ähm, aber was ich aber auch, wo, wo du jetzt gerade sagst, wir sind ja nicht Experten oder ähnliches. Ich finde aber auch das, finde ich immer schwierig, weil ich finde auch Leute, die jetzt nicht wirklich aus dem Fachgebiet kommen, können sich auch schon ein gutes Bild machen von Dingen, ähm, wenn sie es denn ehrlich und richtig machen. Und äh, ich glaube auch, dass wir so offen sein können. Und klar gibt es immer noch die Experten, wo man sagt, hey, ja. Ähm, aber nur, weil man selber jetzt kein hundertprozentiger Experte ist, finde ich nicht, dass man da jetzt nicht was zu sagen darf, wenn es fundiert ist. Also das ist ja das Wichtige, wenn es fundiert ist. So.
1: Mm, ja und nein. Ähm, ich, ich glaube, dass man sich hier definitiv einen Überblick schaffen kann, aber man wird kein, also man kann in keiner Expertendiskussion damit machen. Da, da ich, wenn, wenn das sozusagen, wenn du da sagst, ich habe mich eingelesen, ich kann jetzt mitdiskutieren in einer Expertenrunde, dann würde ich dir ganz klar widersprechen und würde dir sagen, dass das genau das Problem ist, was eben was eben zum Beispiel mit diesen Ärzten während Corona halt passiert. Die haben sich ja. auch kurz mal eingelesen und jetzt meinen sie da irgendwie Experten zu sein. Du kannst, also ich selbst merke das, dass die Menge an Wissen, die du konsumieren musst, einfach weil so unendlich viel da ist, einfach dazu führt, dass du in so einer ganz kleinen Insel nur Experte sein kannst, ich bin kein Experte für künstliche Intelligenz so gesehen, sondern ich bin ein Experte für künstliche Intelligenz, Untergruppe Reinforcement, also Deep Reinforcement Learning, Untergruppe Continual Learning mehr oder weniger und da kenne ich mich ja. jetzt so langsam einigermaßen aus, aber was jetzt gerade der heiße Scheiß in anderen Bereichen der künstlichen Intelligenz ist, weiß ich zum Beispiel auch wieder nicht, nichtsdestoweniger würde ich sagen, dass ich über künstliche Intelligenz im Allgemeinen relativ gut reden könnte, aber das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Also, klar könnte man sich da auch wieder einlesen, aber der Aufwand, der dafür nötig ist, ich glaube, den kann keiner wirklich aufbringen, nur um an so einer Diskussion teilzunehmen.
0: Ich finde, ich, ich, ich würde da halt immer unter, ähm, untergliedern, um was es genau geht. Also ich wage zu bezweifeln, dass jemand, der keine Medizin studiert hat oder halt irgendwie gar nicht was mit, mit Biologie oder Viren zu tun hat, sich so umfänglich einlesen kann, dass er beinahe irgendeine epidemiologische Diskussion mitmachen kann. Aber ich glaube, in anderen Bereichen geht das schon, wenn man mal ehrlich ist. Also ähm, gerade als zum Beispiel Philosophie oder ähnliches, ähm, dass du dich in die Bereiche, kannst du dich auch als Nicht-Experte auf den Bereich äh, in einer Art und Weise einlesen, dass du mit Experten darüber auch diskutieren kannst in einer Art und Weise. Meinst ähm, du, so, glaube, so Pseudowissenschaften meinst du, so Philosophie und so? <lacht> Philosophie, was soll der Scheiß? <lacht> ja, aber ich meine, ich finde, ich finde schon, dass da eine gewisse Untergliederung ist. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, mich in irgendwie IT auch umfangreich einzulesen oder in Physik, dass ich da wirklich expertenmäßig mitdiskutieren könnte. Aber in bestimmten Bereichen würde ich mir ja schon zutrauen. Also auch gerade Bereichen, die meinem Bereich sehr nahe sind, also jetzt andere Rechtsbereiche, kann ich mir schon zutrauen, wenn ich mir da ein bisschen Zeit nehme, dass ich da auch mit drüber diskutieren könnte. Ähm, aber ja, es ist ein schwieriges Ding, wo ist da die Grenze, wo kann man es, wo geht es nicht, aber ich verstehe schon den Punkt, also es ist schon, ist schon berechtigt. Ähm, ja. Ich habe letztens eine interessante Studie gelesen, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie und wo, aber da äh, haben die überprüft, ob der Wissensstand von Aktivisten, die sich ganz explizit mit einem Thema befassen, ob der besser ist, als von irgendeinem Normalsterblichen zu dem Thema und ähm, die haben herausgefunden, dass es tatsächlich äh, nicht so ist, also dass Aktivisten häufig schon so einen Blick haben, dass die nicht mehr links und rechts davon vorbeigucken können. Ähm, und das war halt eine relativ große Studie und die haben gesagt, ja, dass du kannst dir ja am besten, wenn du Informationen für etwas brauchst, solltest du am besten keine Aktivisten fragen. <lacht> aber äh, ich weiß, ja, ich das weiß nicht. Das klingt auch nach ne? einer
1: sehr interessanten Studie, to be honest. Ähm, ja,
0: ich weiß auch nicht mehr wie genau, aber die war tatsächlich ganz gut. Also ich hab, bin durchgegangen, habe mir die Methode mal angeguckt und das war... Ähm, war okay, aber ich hab's, bin auch nur durchgeflogen. Ich hab's mir nur mal so. Also ja,
1: was, was ist die Vergleichsgruppe so? Also ich meine, ja, ja. also ich kenne relativ viele Umfragen, wo die Leute dann in der Vergleichsgruppe, so, also wo einfach Menschen zu bestimmten Themen befragt werden und dann gar keine Ahnung von diesen Themen haben. Ähm, Klar, äh,
0: logisch. Natürlich musst du ja eine Vergleichsgruppe haben, die schon mal rudimentär davon gehört hat. Das ist ja logisch, weil sonst kannst du es ja nicht vergleichen. Aber es ist ja jetzt auch ein anderes Thema. Ich kann dir die Studie mal rüberschicken
1: jo, das wäre das wär gut kommen wir auch zum letzten Punkt von den Pluffs, von den Flicks und das sind die Conspiracy Theories und die Verschwörungstheorien ich glaube, das ist total selbsterklärend, wir wissen ja alle, dass es diese eine unbekannte Elite gibt, die uns alle kontrolliert ähm, die für Corona zuständig ist, die den Klimawandel macht und alles, ähm, das ist auch keine Verschwörungstheorie, das ist ja Common Sense das war Ironie aber das sind halt diese Verschwörungstheorien und die sind häufig sogar austauschbar. Das heißt, die Theorie ist die gleiche, das Ergebnis oder das Ziel ist nur unterschiedlich. Das heißt, es gibt die gleiche Theorie mehr oder weniger dieser Elite, die uns ausrotten will, für den Klimawandel wie auch für Corona. Das heißt da wird, da wird mehr oder weniger so ein Blueprint dann verwendet von Verschwörungstheorie, die dann auf verschiedene Themen angewendet wird. In der Regel sind die Anhänger oder diese, die Gläubigen dieser Theorien ähm, ja, nie Teil des Problems, sondern immer die Opfer. Das heißt, ähm, sie, sie leiden unter den... ja. Situationen oder den, den Auswirkungen von irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sei es jetzt da, dass sie ihren Lebenswandel ändern müssen, weil jetzt äh, sich herausgestellt hat, dass äh, tonnenweise billiges Fleisch essen, zweimal im Jahr nach Malle fliegen zum Saufen und äh, einen SUV fahren irgendwie nicht so mega gut fürs Klima ist und sie das jetzt ändern müssen, da sind sie ja natürlich jetzt Opfer, weil sie nicht mehr tonnenweise Fleisch essen können und nicht mehr in Urlaub fliegen können. Deswegen sind sie Teil des Problems und sind Opfer. Ähm, aber sie oder beziehungsweise sind Opfer, aber nie Teil des Problems. Sie selbst, ich mache doch eigentlich nichts falsch. Ich will nicht, dass sich was ändert. Und deswegen, ja, Verschwörungstheorien sind eigentlich immer ein Begleiter von, oder häufig ein Be Begleiter von äh, Wissenschaftsleugnung, sind häufig so dieser ausschlaggebende Grund, warum überhaupt Wissenschaft geleugnet wird, so gesehen. Um eben diese Verschwörungstheorie auch ja, zu bestätigen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene ähm, Opferrolle ist eigentlich immer dabei. Üble Absichten... Der generelle Verdacht sowieso, eigentlich alles ist falsch und alles ist so, da dieser Aluhut äh, hinter jedem und allem ist irgendwie was Böses. Ähm, und vor allen Dingen, Verschwörungstheorien sind ganz häufig auch widersprüchlich in sich selbst. Ähm, das heißt, sie ergeben häufig beim genauen Betrachten überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber häufig sind sie auf den ersten Blick irgendwie plausibel. Das ist ja immer die Gefahr, warum Verschwörungstheorien dann im, im ersten Moment geglaubt werden wenn man dafür empfänglich ist und nicht ganz ins Detail geht, dann werden häufig Sachen genommen, die die wahr sind und also irgendwelche tatsächlich tatsächlichen Ereignisse oder Sachen, die halt passieren oder entschieden wurden, werden dann zusammengemischt mit ein bisschen Lüge, mit ein bisschen sehr weitem Interpretationsspielraum und die Schlussfolgerung ist spätestens dann vollkommener Humbug. Gut, ähm, es gibt auch einen Wissenschaftler, der mal erklärt hat, wieso das Vorgehen bei Wissenschaftsleugnung ist und wie funktioniert das eigentlich ähm, und da gibt es so fünf, sechs Schritte im Endeffekt. Der erste Schritt ist immer Zweifel an der Wissenschaft erstmal hervorrufen, erstmal, das, ob das so stimmt. Ich weiß, ich ich zweifle das erstmal an. So in dem Punkt vielleicht sogar noch in Ordnung Zweifel zu äußern, aber ähm, der zweite Schritt fängt dann schon an und da sind wir dann schon im, im Bereich der, der Leugnung. stellt die persönlichen Motive oder die Integrität der Wissenschaftler in Frage. Also da ist dann... Ähm Häufig zum Beispiel, dass, dass äh, zum Beispiel der, der Herr Drosten irgendwie in so einer äh, Impfmafia so gesehen ist und da Millionen mitmachen würde oder was weiß ich was. Ähm, da wird dann also dieses Motiv dann in Frage gestellt oder eben diese unbekannte Elite, die die Wissenschaft finanziert will. Zum Beispiel Bill Gates will uns alle mit Chips impfen, damit er die Menschheit umbringen kann. Deswegen investiert er so viel Geld in die Wissenschaft und die Forschung für Impfstoffe. Dass der Typ damit Millionen verdient, ist nochmal ein anderer Punkt, was vielleicht die Hauptmotivation für ihn ist, neben seinem vielleicht auch tatsächlich ernstzunehmenden Anspruch, die Welt besser zu machen. Aber ja. Dann der dritte Punkt ist, äh, bausche echte Meinungsverschiedenheiten in der Forschung auf und führe Nicht-Experten mit Minderheitsmeinungen als Autoritäten an. Das heißt, irgendeine kleine Meinung gibt es vielleicht, die in der Wissenschaft auch verfolgt wird, die wird dann gefördert, wird, ja, ganz groß gemacht und irgendwelche Nicht-Experten dazu eingeladen, diese Meinung auch zu unterstützen. Und auf einmal hat man einen falschen Diskurs, den es eigentlich gar nicht gab. Ähm, dann gibt es die, ähm, die, die, also der vierte Schritt ist dann das Übertreiben der möglichen Gefahren, die durch die Thematik entstehen können. Das sehen wir bei Corona, sehen wir bei Klima. Ähm, Klimawandel, oder Sachen, die gegen den Klimawandel sind, führen dazu, dass die Wirtschaft angeblich zusammen kollabiert und wir werden alle in Armut verhungern und sterben. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass es den Klimawandel gibt. Vollkommener Quatsch. Ähm, oder bei Corona, die Masken sorgen dafür, dass wir alle ersticken oder der Impfstoff sorgt dafür, dass wir alle äh, verrecken. Ich meine, das beste Beispiel ist jetzt die AstraZeneca-Diskussion. Ähm, der Impfstoff, der in... Ich glaube ein, unter einem Prozent der Fälle eine Hirnvenenthrombose aus, äh, auslösen kann, was Scheiße ist, <lacht> keine Frage. Aber ähm, Leute, wenn ihr Angst vor Thrombose habt und ihr seid weiblich, dann nimmt die Pille nicht. Äh, viel gefährlicher. <lacht> also das, das ist, da ist die Hö also nicht eine Hirnvenenthrombose, sondern eine normale Thrombosen. Aber das Risiko, daran eine, durch die Pille eine Thrombose zu bekommen, ist, ich glaube, 16 Mal so hoch wie, wie bei dem Impfstoff. Das heißt, ja. da wird die Gefahr ins Unermessliche hochgeputscht.
0: Ja. Ist das nicht auch so, dass irgendwie jetzt neue Studien kommen, dass das zusammenhängt irgendwie, dass Pille und die Impfung zusammen irgendwie die Hirnthrombose auslösen können? Ist das nicht das auch, weiß ich nicht. Habe ich irgendwie da. mal gehört. Ich weiß auch nicht, ob das true ist, aber ich gebe dir da voll recht. Also es ist ja
1: so, dass die, also statistisch gesehen, vor allen Dingen Frauen unter 50 anscheinend, so die ersten Zahlen, so die ich bisher kenne, ähm, wohl Frauen unter 50, vermehrt betroffen sind. So, Frauen unter 50 könnten, also ich denke, da ist auf jeden Fall eine Korrelation mit Pillennutzerinnen. Ähm, ich glaube, ab 50 irgendwann braucht man die Pille nicht mehr. Und Männer nehmen die auch relativ selten. Also eine Korrelation könnte da sein. Ähm, aber, ja, könnte. ich ja, würde mich auch. nicht wundern, wenn man da irgendeinen Zusammenhang findet. Das ja. steht außer Frage. Genau, die übertriebenen Gefahren. Danach kommt, stellt die Thematik als Bedrohung für die persönliche Freiheit da. <lacht> Corona, ähm, ist da natürlich bei den Querdenkern, die sehen ihre persönliche Freiheit natürlich unendlich lange ähm, eingeschränkt. Und äh, vor allen Dingen geht es dabei ja auch nur um die eigene Freiheit, äh, irgendwie Scheiße zu labern. Ähm, die persönliche Unversehrtheit der anderen Menschen ist dabei natürlich vollkommen egal. Ähm, es ist viel wichtiger, dass ich als Querdenker mein Bullshit rausschreien darf, die jederzeit ohne Maske und das... Deswegen, andere Menschen sterben, ist natürlich vollkommen egal, ähm, denn es geht ja um meine persönliche Freiheit und nicht um die Unversehrtheit der anderen. Also auch da wieder vollkommener Quatsch. Ähm, und der letzte Schritt ist dann behauptet, dass die Akzeptanz einer Schlüsselfilosophie, einem religiösen Glauben oder einem Brauch einer Gruppe widersprechen würde. Also da jetzt auch dann so einen ja, philosophisch-religiösen Ansatz dazu bringen. Ähm, das sieht man zum Beispiel bei den Abtreibungsgegnern ganz häufig, dass also Menschen, die dann eben gegen die Abtreibung zum Beispiel sind, ähm, da irgendwie ihren religiösen Glauben mit reinbringen, ähm, Relativitätstheorie, ähm, diese ganzen Young-World-Believer, wo dann gesagt wird, die Erde ist erst wenige tausend Jahre alt, wo dann aber Wissenschaft schon gezeigt hat, ey, ganz ehrlich, dieses Stück Stein, das ist eine Million Jahre alt. Die Erde kann also nicht tausend Jahre alt sein. Du laber scheiße. Und dann, ja, aber nee, das geht ja gegen meinen Glauben oder gegen meine Philosophie. Dementsprechend, da ist auch ganz viel ähm, Quatsch dann, mit bei. Ähm, und,
0: und die Leute, ja. die natürlich an Simulationen glauben, ne?
1: Die sind die <lacht> Schlimmsten. Falls ihr mehr über Simulationen und das Leben in Simulationen wissen wollt, hört euch die vorletzte, vorletzte und vorvorletzte. Genau. Ne, letzte und vorletzte. vorletzte. Nee, letzte die mit den roten Pillen. Rote genau. Pille eins, rote oder blaue Pille 1 und 2. Da geht es um Simulationen und Realitäten. Leben wir wirklich da drin? Schnell den Aluhut aufsetzen. Also, wir gucken uns noch ein paar Charakteristika von Sven-Owe Hansen an. Der hat auch noch vier wichtige Charakteristika ähm, gemacht. Also Rosinenpicking äh, hatten wir vorhin schon erklärt. Ähm, also so nur die eigenen unterstützenden Argumente raussuchen. Das Ignorieren von widersprechenden Informationen sehen wir ganz häufig bei Verschwörungstheorien oder auch bei den LeugnerInnen. Ähm, wenn das die eigene Meinung widerlegt, ist es falsch. Und wenn es die eigene Meinung, ja... Bestärkt, dann ist es in Ordnung. Ähm, Impfung bringt uns alle um, aber gleichzeitig äh, rettet sie uns. Ähm, da wird dann das ignoriert, dass sie uns rettet, weil die eigene Meinung will ja, dass die Impfung schlecht ist. Deswegen ja, bringt sie uns eigentlich alle um. Ähm, genau. Oder zum Beispiel die, die Klimaleugner, die behaupten, dass die Sonne sich erwärmt, Studien das widerlegen und sie es trotzdem weiter sagen. Also sie sagen trotzdem weiter, das ist die Sonne. Egal, ob die Studien... Lage, was anderes sagt. Die Erzeugung künstlicher Kontroversen, ähm, das ist so, ich habe das jetzt mal die AfD-Taktik äh, getauft. Ich meine, äh, wir haben das vor, in den letzten Jahren über, über ganz lange Zeit gesehen, wie ähm, AfD-nahe Menschen eben mit ihrem Lügepresse, Lügenpresse-Ausrufen eine Kontroverse erzeugt haben, dass angeblich unsere Medien alle Lügen verbreiten würden, was dazu geführt hat, dass eben eine Kontroverse entstanden ist und dass die Medien darauf auch tatsächlich reagiert haben. Und zwar hat sich die Berichterstattung verändert. Ich habe das gesucht, aber leider nicht gefunden. Es gab auf jeden Fall mal einen Bericht in der Tagesschau, in der über eine Körperverletzung von Menschen mit Migrationshintergrund berichtet wurde. In der Tagesschau. Das gab es vorher noch nie. Die Tagesschau berichtet normalerweise nicht über lokale Ereignisse, wo eine Straftat begangen wurde, die zufällig von Menschen mit Migrationshintergrund berichtet wurde. Aber die AfD sagt ja, ihr berichtet nie über unsere Themen. Und die haben damit sozusagen dann den Diskurs, eine Kontroverse erzeugt, die nachher negative Auswirkungen auf die Allgemeinheit hatte. Das heißt, das ist auch so ein, so ein ganz bekanntes Vorgehen, wo einfach mit Vehemenz so gesehen, also mit... <lacht> mit ganz viel Manpower und Womanpower versucht wird, eine Kontroverse zu erzeugen, die eigentlich gar nicht da ist. Auf Twitter sieht man das auch ganz häufig mit Bots, wo dann irgendwelche Hashtags gepusht werden und auf einmal so ein Gefühl entsteht, dass das irgendwie ein ganz großes Thema ist, was aber in Wirklichkeit nur eine ganz kleine Minderheit irgendwie groß machen möchte. Und der letzte Punkt ist, von der wissenschaftlichen Norm abweichende Kriterien für die Akzeptanz von Erkenntnissen. Peer Reviews ist halt nur für Marionettenwissenschaftler, Leugner, sind da ein bisschen genauer. Die wollen 100% Belege haben für die Gegenseite. Aber für die eigene Lösung, da kann man auch einfach mal sagen, dass Meinungen zu irgendwelchen Sachen auch schon Wissenschaft sind. Ich bin der Meinung, dass Corona...
0: von Tichi oder wie heißt der Typ?
1: Ja, genau, so ungefähr. Ich bin der Meinung, dass Corona negativ ist, deswegen ist Corona negativ. Also, ähm, oder ich bin der Meinung, dass Corona eine Lüge ist und deswegen ist das jetzt auch so. Also das äh, ist auch so einer, also das sind so vier Charakteristika. Schauen wir uns zum Abschluss noch eben kurz an, warum es überhaupt diese LeugnerInnen gibt. Die Liste ist ewig lang. Wir können da nur ein paar, ich will nur ganz kurz ein paar Punkte, die auch selbst sind, mal rausnehmen. Zum Beispiel die Bedrohung des eigenen Weltbilds. Zum Beispiel bei der Klimaleugnung ganz häufig. Ich müsste mein Leben ändern oder die Sicht auf, meine, auf die Welt ist, also hat sich als falsch irgendwie dargestellt. Deswegen fühle ich mich bedroht und, und mach dann, leugne ich die Wissenschaft. Ähm, nett gesagt, die Wissenschaft ist zu komplex. Oder dumm gesagt, oder die, anders böse gesagt, die Leugner sind zu dumm, es zu checken. Das ist so die Alternative. Sie verstehen es nicht, deswegen lügen sie äh, oder zweifeln es an. Das ist ganz häufig ähm, ein Fall. Zum Beispiel bei Corona. Das Problem ist so komplex und hängt mit so vielen Dingen zusammen, dass das Leute dann unter Umständen ja zu komplex ist. Beispielsweise kann man die Pandemie auch in Zusammenhang mit der Globalisierung bringen. Zum Beispiel im Kontext der Verbreitung. Dadurch, dass wir eine globalisierte Welt haben, Menschen von irgendwie in jedes Land praktisch immer da ja, äh, Verkehr zwischen den Ländern ist, verbreitet sich da schneller. Die schwindende Biodiversität und die mangelnde Distanz zwischen Wildtieren und Menschen ist vermutlich, so legen das aktuelle Studien nah, ein Ursprungsgrund oder ein Grund, warum wir vermehrt Pandemien haben werden. Das heißt, ähm, und die wirtschaftlichen Interessen sind ein Grund, warum wir mit dem Impfen nicht so schnell zusammenkommen. Das heißt, wir können im Endeffekt die Ursachen für den Klimawandel, unseren Lebensspiel und das Wirtschaftssystem als Teilprobleme der Pandemie sehen und äh, dass es neben dem Virus selbst, also der äh, epidemiologischen Sicht oder der medizinischen Sicht auf das Virus selbst, ebenfalls Faktoren, warum wir eine Pandemie haben und warum das nicht nur einfach nur eine Erkältung ist. Das heißt, es ist hyperkomplex, ganz, ganz viele Sachen hängen damit zusammen, ganz viele Probleme hängen damit zusammen und für jemanden, der oder die da vielleicht nur jetzt ganz kurz reingeguckt hat, die Leute möchten einfache
0: Lösungen für komplexe Probleme und die gibt es halt häufig nicht mehr. Ähm, ja. Ich finde es aber interessant, wenn die so, die suchen einfache Lösungen, aber dichten sich dann den heftigsten Scheiß zusammen. Also, ja, ja, voll. weißt du, das ist dann ja, wir wollen einfache Lösungen, aber plötzlich gibt es eine Hohlerde, in der Echsenmenschen wohnen und die Erde ist eigentlich eine Scheibe, ähm, die, äh, was weiß ich, vom berühmten Diskuswerfer <lacht> aus Athen geworfen wurde und immer noch durchs All fliegt oder so. Keine Ahnung, also das wird, es ist dann ja selber komplett, wo du denkst, so Diggi. Aber an sich, es ist sehr linear. Ja, also, ja, das stimmt. Es hat keine Abweichung.
1: Ja, und es ist nicht so über wird. ganz viele Ebenen verstreckt, sondern ja. es ist relativ, wobei es gibt auch in den Verschwörungstheorien ganz viele ähm, Komplexe, aber die sind dann eher von den Level 2 bis Level 7000 Verschwörungstheoretikern. Also die, die Oberschamanen, die da so ja, unterwegs sind. genau. Ähm, eine Sache, die habe ich noch mit aufgenommen, die ist <lacht> in, in Anlehnung zu deiner Folge. Männlich sein ist häufig auch ein Grund dafür. Ähm Klimaleugner beispielsweise sind überproportional häufig konservative weiße Männer. Da ist aber dann, wo, wo ich mich dann gefragt habe, ist das aber vielleicht dann einfach so der erste Grund wieder, also der Angriff auf das eigene Weltbild, der dann dazu führt, dass, dass Männer sich da eventuell häufiger dann angegriffen fühlen, weil sie eine, eine bestimmte Art ein, ein bestimmtes Weltbild dann eventuell verkörpern. Gerade wenn es um konservative Menschen, also der, das konservative Weltbild so gesehen ist dann im Angriff. Und ganz häufig politische und wirtschaftliche Interessen, zum Beispiel beim Klimawandel, zum Beispiel bei der, also bei der Wissenschaftsleugnung zum Tabak in den 60er Jahren, wo schon klar war, dass es schädlich ist, aber die Tabakindustrie geschafft hat, dass diese Wissenschaft eben ja, mehr oder weniger geleugnet wurde. Und nun möchte ich mit dir noch über das Thema diskutieren und zwar die wichtige Frage zum Schluss. Im Endeffekt versuchen wir immer, diese WissenschaftsleugnerInnen zu überzeugen, aber können wir das überhaupt? Ich meine... Ich glaube, dass viele von denen vermutlich wissen, dass die Ansichten falsch sind und es den, dennoch vertreten, um ihr eigenes Leben nicht ändern zu müssen. Und dann kommen wir wieder in dieses Toleranzparadoxon. Müssen wir den Bullshit, den die Menschen tolerieren, äh, die, die Menschen sagen tolerieren, oder ist es an der Zeit, dagegen vorzugehen? Ich meine, wir haben das auch jetzt in diesem Podcast schon gesagt, die ganzen Corona-Schwurbler dürfen ohne Masken, also ohne äh, die Regeln einzuhalten, ihren offensichtlichen Bullshit verbreiten und es macht niemand was dagegen. Die Polizei guckt einfach dumm dabei zu, ist wahrscheinlich selbst Hälfte davon Corona-Schwurbler. Oder ist es jetzt an der Zeit, dass wir sagen, wir akzeptieren den Scheiß nicht mehr, wir tolerieren das nicht mehr, denn weil es ist ja effektiv unter... Also man kann sagen, es ist tödlich, weil Menschen, die sich da infizieren, könnten potenziell daran sterben. Und ist es dann nicht an der Zeit zu sagen, nein, da müssen wir jetzt mit harter äh, Justiz sozusagen dagegen vorgehen und sagen... Ähm, Wissenschaftsleugnung in dem Kontext, gerade in diesem Kontext, ähm, ist eine Straftat oder sowas? Als, als eine These mal.
0: Ja, ist also, ähm, es ist natürlich immer schwierig mit dieser Wissenschaftsleugnung in alle Richtungen, ist dann, wo zieht man die Grenze, wo ist es noch reasonable, wo nicht mehr. Und ich glaube, es ist momentan relativ klar, wo sie nicht mehr ist, ähm, aber es gibt ja auch die Zwischenräume. Ähm, es gibt zum Beispiel, was ich ja auch immer schwierig finde, in diesen ganzen Demos, man tendiert ja immer dazu zu sagen, ja, das sind irgendwie alles die Querdenker und was weiß ich. Aber es ist so eine Pluralität von Menschen, die da irgendwie unterwegs sind, wenn ich das zumindest aus Weitem so sehe. Das sind dann äh, Leute, die wirklich hardcore rechtsradikal sind, die einfach das brauchen, um ihre, ihre Agenda irgendwie zu pushen. Dann gibt es diese Esoterik-Leute, die halt vielleicht eher überhaupt nicht rechts sind, sondern vielleicht ganz anders, die halt so esoterisch angehaucht sind, aber komplett halt lost sind. Corona, äh, da ist übrigens dann wieder diese
1: übergeordnete Philosophie oder dieser esoterische Glauben aus den vier Gründen
0: ein Faktor. Genau, richtig, dass da halt das sich gegen dieses eigene Weltbild im Grunde genommen so dass das widerspricht. Äh, dann gibt es aber auch Leute, die irgendwie ähm, tatsächlich besorgt sind, dass das Grundrecht eingeschränkt wird, die vielleicht auch ab und zu mal einen reasonable claim haben. Also wenn man sich Wirtschafts, also wenn man sich wirklich mit Verfassungsrecht auseinandersetzt und auch mit Experten auf dem Gebiet, die sagen auch, dass es auf ganz schön wackeligen Beinen steht, was da momentan passiert, mit Grundgesetz einschränken und ähnliches. Also, dass das verfassungsrechtlich nicht ganz so äh, läuft, nicht ganz so koscher ist, sagen wir mal, ohne das jetzt direkt in diese Querdenker-Sache zu schieben. Weil du, die, die haben ja ein reasonable doubt in irgendeiner Weise. Die zweifeln das gar nicht an. Die sagen nur, okay, ist der Weg der richtige? Und ähm, ich glaube, da ist es eine ganz, ganz große Gefahr, dass wir anfangen, so Dinge zu pauschalisieren, ähm, oder dass wir halt schnell sagen, ja, das ist dann Wissenschaftsleugnung, weil der halt nicht gegen den, gegen den Lockdown ist. Ähm, weil es gibt bestimmt Leute, die irgendwie sagen, ja, ich bin nicht, ich bin gegen den Lockdown, weil aus den und den Gründen. Und ähm, ich finde es ich immer schwierig. Also ich finde schon, dass man versuchen sollte, dagegen anzugehen. Also das ist ja auch immer die große Frage, sollte man mit Nazis diskutieren? Das ist ja Nein. einer der, der, der großen Fragen. Und ähm, ich finde es auch schwierig, weil du weißt halt, dass da nichts bei rumkommt in den meisten Fällen. Aber Das, ist, gibt das ja ist
1: im Endeffekt, eigentlich ist genau das jetzt der gleiche Punkt. Ich rede jetzt, und dann muss ich das vielleicht auch noch mal eben kurz, die Frage bezieht sich auf Corona-LeugnerInnen, leugner nicht auf Querdenker. Die Frage bezieht sich auf Menschen, Ach so, die, wirklich die leugnen, zweifeln. Genau.
0: die leugnen, ja, zweifeln, dass es Corona ist. gibt. Zweifeln ist noch nett, sagen was so, ja. äh, die es wirklich ablehnen, dass es Corona überhaupt gibt. Ja, genau. Nicht die sagen, die Ram stecken. Genau, nicht die sagen,
1: wo du auch vollkommen recht hast. Ähm, hier, wir müssen das rechtlich alles äh, legitimieren, wo auch dann die Frage ist, warum das Parlament da keine Gesetze erlässt und so weiter. Das Lage der Nation, by the way, ganz häufig auch schon gut äh, drüber gesprochen. Aber äh, wir reden jetzt wirklich nur über die ja. Leugner, die und Leugnerinnen, die ohne Maske demonstrieren, die von der Polizei nicht ja. aufgehalten werden, die ähm, mit Nazis zusammen da ihren antisemitischen Bullshit da auch häufig äh, kundgeben. Ja. Um die geht's.
0: Boah, das ist eine richtig. Also da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ähm, ich ich bin ja für, also für Justiz bin ich immer zu haben, wer jetzt gerade, wenn eine Demo zugesagt ist unter den Auflagen, ähm, das mit Maske und sowas so und wird sich nicht dran gehalten, da bin ich dafür, dass diese Demo rigoros einfach auseinandergenommen ge wird und, äh, also ich meine jetzt nicht auf gewaltvolle Art und Weise, sondern dass die halt, oder wenn es sein muss, wenn die sich dagegen weigern, kann es auch, kann es auch mit Wasserwerfern sein, ich meine, dafür haben wir die Exekutive, ähm, ja, ähm, ich bin, wie gesagt, wenn, wenn die Demos sich nicht an die Vorgaben halten, ich bin dafür, dass Leute demonstrieren dürfen. Äh, ich selber sehe es momentan als sehr unnötig an, egal für welchen Kurs, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde, demonstrieren momentan, egal für welche, für welche Dinge, da bin ich halt raus. Ähm, aber ich finde, die Leute sollten es dürfen, wenn sie wollen. Und wenn sie sich an die Vorschriften halten, bin ich cool damit. Wenn nicht, dann soll die scheiß Demo aufgelöst werden. Also ganz im Ernst. Äh, egal wer oder was da steht, egal für welchen die da unterwegs sind, ähm, dann, dann gehört diese Demo aufgelöst. Und ähm, jetzt zu dem Punkt, inwiefern sollte man mit denen reden oder wie sollte man dagegen angehen. Ich finde schon, dass man dann die Mittel des Rechtsstaates ausschöpfen sollte. Also wenn das Leute sind, die ganz explizit gegen bestimmte Dinge, also zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich in die Hardcore-Leugner-Rechtsradikalen-Sache reingehen mit holocaust leugnen und etc. Ich meine, das ist strafbar. Ähm, und dann sollte da auch gegen vorgegangen werden. Ähm, ich finde es aber ein bisschen schwierig zu sagen, wir reden nicht mehr mit denen. Also wir ähm, versuchen es auch gar nicht mehr, denn ich glaube, das sollte immer noch ein, ein Aspekt sein in diesem ganzen Katalog, den man, den man hat, um dagegen vorzugehen. Ich finde schon, dass man noch mit denen reden sollte, solange es möglich ist, also indem es irgendwie reasonable ist, weil es gibt ja so Programme wie Exit oder ähnliches, wo das funktioniert. Also wo halt auch echt stramme Rechtsradikale hinkommen irgendwie durch irgendeine Art und Weise und die packen es. Und es ist natürlich ein Ding, das muss aus denen selber kommen, ähm, aber vielleicht kann man das ja auch antiesen, dass es aus denen selber kommt. Also man kann es ja auch mit so Drogenabhängigen irgendwie vergleichen, wo das ja im Grunde auch die gleiche Art und Weise ist. Die müssen das aus sich selber, müssen sie Therapie wollen, damit das funktioniert in den meisten Fällen. Und auch da gibt es ja Möglichkeiten, dieses das halt zu forcieren in irgendeiner Art und Weise. Und, ähm, da bin ich immer so ein bisschen schwierig in dieser Art und Weise, nee, überhaupt nichts mehr da machen. so Das muss einfach nur Knüppel drauf. Weil die schlimm gibt es ja auch. Es gibt ja dieses, dass die halt sagen, okay, wenn da müssen wir jetzt reinkloppen. So, ähm, boah, finde ich tricky.
1: Ja, reinkloppen, also die, die Frage für mich, die sich äh, die sich eher stellt, ist so, mit wie du schon gesagt hast, noch mit den Reden und versuchen, die dazu zu überzeugen. Und das gilt für Nazis wie auch für Corona-Leugner. Ich glaube, die meisten wissen, dass das, was die da erzählen, eigentlich Bullshit ist. So im tiefsten Inneren. Aber sie verleugnen sich da selbst. Und mit den Reden und die immer zu versuchen, zu überzeugen, da bin ich einfach nicht mehr ähm, Da bin ich nicht mehr. Ich versuche das nicht mehr. Finde ich also, auch
0: okay. Also Kann ich auch verstehen.
1: Aber wie du, du, was du gesagt hast, da stimme ich dir zu. Also zu sagen, wir schließen euch raus und geben euch auch gar nicht die Möglichkeit, zurückzukommen. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Ich will denen nur nicht mehr hinterherlaufen. Wenn jetzt einer ja. sagt, ja, hm, lass mal über das und das Thema faktisch diskutieren, was ja auch sozusagen in diesem Toleranzparadoxon, sozusagen also intolerant gegenüber jemandem mhm. zu werden, ist ja erst legitim so gesehen, in diese, laut, laut diesem Paradoxon. Wenn die Person sich den Fakten, also diesen, diesen logischen Fakten, ja, nicht mehr... Ähm, ja, äh, hingibt, nicht mehr sondern offen sagt, dafür ist, ja, ja, genau, nicht mehr offen dafür ist. Aber wenn die Person anfängt, dann darüber zu diskutieren und zu sagen, ich möchte da faktisch drüber reden, dann darf man da meiner Meinung nach gerne dann auch wieder darüber diskutieren. Aber wie du schon sagst, dann muss von den Leuten das auskommen. Und ich glaube, solange und ich glaube aber nicht, dass das passieren wird, weil durch dieses ganze Social Media Game und die ganzen Bubbles, die sich finden, wirst ja, ja. du nicht mehr damit konfrontiert, sondern du findest halt immer deine Bubble, mit der du dich. Ja, wo du dich zu Hause fühlst, wo du dich wohlfühlst und du hast gar nicht mehr das, das Bedürfnis, dann dich dem öffentlichen Diskurs hinzugeben. Wenn du auf dieser wenn du da bist, wo, wo diese Leugner sind, nämlich alles nur noch aus der eigenen Sicht sozusagen, aus der einen Sicht zu betrachten und nicht mehr aus der gesamtheitlichen Sicht. Und ja.
0: Ja, aber ja, also ich, ich verstehe das, dass man irgendwie so verdrossen ist, dass man sagt, das bringt eh nichts. Also ich habe auch schon Diskussionen gehabt, wo man sich um Kopf und Kragen redet und man merkt so, dass das Hopfen und Malz verloren. Aber ich bin immer tatsächlich noch jemand, der es versucht. Der hat versucht, irgendwie noch reasonable ground, aber bei, wo bei mir immer die Grenze ist, sobald es ähm, nicht mehr respektvoll ist. Und das passiert tatsächlich relativ schnell, wenn man mal ehrlich ist. Also, wenn man irgendwie mit Leuten redet, dann kommt dann schnell, also ich erinnere mich an eine, eine Diskussion vor ein paar Monaten mittlerweile. Da ging es auch um Corona und ähnliches. Und ich habe dann einfach ganz nüchtern und versucht, es irgendwie so, hey, ja, pipapo. Und dann kam, kam direkt diese Keule, ja, du bist ja noch ein Schaf. Und
1: ja, die Von, ah die Schlafschaf. Ich finde diese Leute
0: nie. Ja, das war, war tatsächlich relativ großartig. Und dann war mein, mein, er hat dann gesagt, ja, du läufst ja nur den Mainstream-Medien hinterher und bist ein Schaf und du musst aufwachen. Da habe ich gesagt, ey, wenn ich ein Schaf bin, was bist du denn dann? Also wem, du läufst doch auch jemandem hinterher, oder nicht? Also du läufst doch deinen komischen Portalen hinterher. Bist du dann nicht genauso ein Schaf? Aber halt, ist es ist nicht einfach nur ein gradueller Unterschied und nicht ein kategorischer. Also bist du doch genauso ein Schaf wie ich. Und äh, das äh, war tatsächlich ein bisschen zu viel dann in dem Moment. Da war dann, ja, aber, äh, äh, Explosion, Eruption. Äh, ja, ähm, und da, also so, sobald es nicht mehr respektvoll ist, bin ich da auch raus. Also da bin ja. ich auch, dann sage ich so, hey, sorry, dann ist das jetzt vorbei, so dann möchte ich das nicht mehr. Ich bin jemand, der immer versucht, nicht großartig emotional zu werden bei sowas, ja. weil es bringt halt nichts, emotional ja. zu werden. Ähm, aber sobald ich dann auf so Hyperemotionalität treffe, und das ist auch in allen Bereichen, muss ich ehrlich sagen, nicht nur was Corona angeht, sondern in ganz vielen Dingen, ähm, finde ich, geht so eine Objektivität verloren, womit du auch nicht mehr diskutieren kannst, ehrlich gesagt. Ja, sobald du ins Extreme abdriftest, ähm, ja. wird es schwieriger. Also klar, vollkommen ohne Emotionen geht nicht. Also das kann ich genauso wenig wie du oder sonst irgendjemand. Man hat ja immer irgendwie eine emotionale ähm, Voll. Befangenheit bin, in irgendwelchen ja. Themen. Ähm, aber es gibt ja irgendwo so eine Grenze, weißt du, sobald es ausfallen wird. Ich hatte auch mal eine Diskussion mit jemandem, ob äh, unsere Stirnfalten von Sternen gesteuert werden und ob, wir, ähm, ob, ob, ob das unseren Charakter bestimmt. Und was aus uns wird, das kann man aus Stirnfalten ablesen. Und ja, äh, hä, auch Movies. darüber habe ich diskutiert. Also, äh, wir haben da stundenlang darüber diskutiert, dass das stimmt. <lacht> ich, ich, Wie, ich dachte, jetzt willst du, hast, du mich hier offenbaren, oder was? Ich dachte, du hast es verstanden. <lacht> nee, also ich hatte, ich habe mich schon auch echt, echt wilde Diskussionen eingelassen. Also ich lasse mich auch echt auf alles ein, ähm, auch da. Aber das wird dann sehr, sehr schnell... Was ich halt bemerkt habe, wenn man halt irgendwie einen äh, Reasonable-Gegenworte dagegen gibt und sagt, hey, aber hast du es auch mal so gesehen und was ist damit und pipapo, ähm, ist das halt schnell sowas, wo es ausfallen wird, wenn das nicht mehr dem, wenn das so diese naja. Bubble zer zerpoppt, weißt du? Und das ist so mein Problem, wo ich sage, okay, ja. da hört es dann bei mir auf. Aber ich versuche es immer noch. Und darum auch meine Empfehlung vielleicht des Tages, wenn ihr Twitter oder sonst irgendwas habt, irgendwelche Social Media, folgt auch mal Leuten, denen ihr nicht zustimmt. Keine Ahnung, wenn man Gregor Gysi ist, folgt man vielleicht auch mal einem NZZ, Christian Lindner neue, oder so.
1: Neue Züricher Zeitung. Die dieses ähm, neue konservative Leitmedium.
0: Ja, das ist zum Beispiel, ich gucke da ab und zu mal rein. Ich gucke bei NZZ rein, ich gucke aber auch bei ZEIT rein, ich gucke bei Taz rein. Also ich ziehe mir, ich bin eigentlich so, ich versuche immer alles mir irgendwie anzugucken und versuche mir dann selber so meinen mein, ähm, Punkt zu machen. Und das ist so eine Empfehlung. Vielleicht folgt mal Menschen oder auch Outlets, also Mediendingern, denen ihr jetzt nicht so direkt zustimmt, was nicht so eure Weltsicht ist. Weil ich glaube, das wird immer wichtiger, das zu tun. Mhm. So auch mit, mit Ideen oder Anregungen in Kontakt zu kommen, die nicht dementsprechend, was man eh schon denkt.
1: Ähm, so. Genau. Ja, äh, abschließende Frage. Maurice, ähm, ich habe keine Frage eigentlich, ehrlich gesagt. Ich hatte am Anfang eine, aber die finde ich mittlerweile doof. So langsam gehen wir die Fragen aus, Maurice.
0: Frag doch einfach eine ganz simple Frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Jetzt?
1: Oh, die Lieblingsfarbe, ne, finde ich nicht gut. Maurice, ähm, welchen YouTuber, welche YouTuberin kannst du empfehlen? Was sind, oder YouTube-Videos? es vielleicht so einen so, so einen kleinen Geheimtipp oh. an YouTube-Videos, so eine Kategorie,
0: die oh, yeah. vielleicht keiner kennt? Oh ja, yeah. ähm, Ken Jebsen, ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr den schon mal gehört <lacht> Ja, in dem Sinne wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Und nee, ähm, was ich in letzter Zeit sehr genossen habe, ist, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, All Gas, No Breaks. Oh ja, yeah, super. Geil. Ähm, das habe ich mir, ich habe das vor einem, irgendwie letztes Jahr habe ich das entdeckt und habe mir letzt, letztens noch mal wieder die Episoden reingezogen. Und das ist tatsächlich relativ großartig. Also ich habe, es, hat ist, so, es decken, ist so eine... Oder? Ja, das ist, um das für Leute, die das noch nicht kennen, kurz zusammenzufassen, das ist ein, ähm, das sind zwei zwei Typen, glaube ich, also einer, der immer vor der Kamera steht, einer, der filmt und die fahren mit einem Wohnwagen durch Amerika und fahren halt wirklich an den Schmelztiegel des, ähm, ja, des, wie nennt man das, White Underbelly von Amerika. Nicht nur da,
1: und, auch zu, auch die waren auch schon bei
0: den ganzen Black ja, Lives Matter Demos. Genau. Aber die machen das halt, das ist so, die fahren überall, also die sind zum Beispiel bei der, bei der Grenzexpo, wo so die Hardcore-Grenzsoldaten stehen, die sind bei der Furry Convention, die sind bei den Black Lives Matters Demos, wo halt ähm, gerade irgendwie gelootet wird im Hintergrund und alles am Brennen ist, die sind ähm, mit so Bigfoot-Hunting-Teams unterwegs und das Interessante dabei ist, es ist so ein bisschen auf Doku gemacht, aber es hat halt keinen Anspruch jetzt wirklich eine Dokumentation zu sein, sondern oh. es ist halt dieser Typ, ja, es, ist, es ist, halt, ist halt so eine Momentaufnahme, das ist das Geile daran. Der Typ ist halt unterwegs, der hat immer einen viel zu großen Anzug meistens an und sieht halt auch ein bisschen derpig aus, aber steht dann halt einfach nur da und hält ein Mikrofon hin. Und ähm, diese Menschen haben dann plötzlich eine Möglichkeit, sich so zu, zu vokalisieren in so einem Medium. Und dann fangen die halt an und er schneidet das halt auch in so einer Art und Weise zusammen, die halt extrem lustig ist. Also du schmeißt dich halt weg. Ähm, und Aber gleichzeitig gibt es halt so einen Doku-Einblick. weißt? Das ist so eine Momentaufnahme von dem, was da gerade ist. Und der macht das echt ganz geil. Und das ist so was, was ich ähm, mir gerne angeschaut habe in letzter Zeit, muss ich sagen. Ähm, das ist so eine Empfehlung. All gas, no breaks. Ja, auch von mir. Klare Empfehlung. Richtig geil, ähm, richtig lustig.
1: Und äh, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Geil. Hast du sonst noch was anderes, was du oh. momentan... Äh.
1: In letzter Zeit habe ich wieder relativ viel Vsauce geguckt.
0: Ah, auch ein Klassiker.
1: Also V-S-A-U-C-E-E. <lacht> Sause. Ähm, äh, ist ein cooler Channel, machen auch so Wissenschaftskram eigentlich. Ähm, Finde ich auch immer ganz lustig und... Ja, weißt wann? du, dass
0: es Vsauce 2 und 3 auch gibt?
1: Ja, Vsauce 1 ist doch auch mittlerweile Also, es ist, glaube ich, immer Vsauce 2, weil Vsauce 1 ist doch YouTube Red, glaube ich. Also so, ja, genau. Ich glaub, Michael und
0: Stevens macht wirklich noch mal Es gibt ja drei verschiedene Leute, die halt unter dem gleichen ja. ähm, unter dem gleichen Franchise, sage ich mal, laufen. Ähm, oh ja, und ich, das ist sehr interessant.
1: Ich habe noch einen YouTuber, ähm, aber das ist nicht, aber das ist eher eine Kategorie. Und zwar ähm, gibt es bei YouTube äh, Hobby-Gen-Manipulationstypen.
0: Äh,
1: ähm, er ist super abgefahren. Die züchten dann zu Hause, ähm, ähm, züchten die sich dann irgendwelche Hefebakterien, die zum Beispiel Beta-Carotin erzeugen. Und ähm, dann hast du Brot am Ende, so Sauerteigbrot, was... Ähm, genauso schmeckt wie normales Brot, aber was zusätzlich Beta-Carotin noch drin hat und das ist ja so ein Stoff, den manche Menschen ja. halt nicht genug von haben und äh, oder nicht genug durch die Nahrung, durch die schlechte amerikanische Nahrung zum Beispiel dann äh, nicht aufnehmen. Und dann... Ähm ja, kannst das mit, mit diesem Brot dann sozusagen... zu. Und die zei der zeigt dann, wie, wie er dann praktisch äh, dieses, äh, dieses, ja, diese Hefezellen dann sozusagen zeigt. wo muss man abgefangen. das
0: suchen, wenn man das sehen möchte? Ähm,
1: ja, ich glaube, das ist, äh, ja, äh, Beta-Carotin-Bread. Brot. <lacht>
0: Geil. Ja, stimmt, dann Aber haben ich, wir doch hier, ähm, haben wir doch schon mal ein paar coole, coole oh. Empfehlungen ausgegeben.
1: Ja, ich sehe hier gerade, jo, ähm, das ist, äh, da gibt es ganz viel dann, ganz viele...
0: <lacht> ganz viele Menschen, die das schon gemacht haben Ja,
1: da gibt es ganz viele YouTuber, die da das erklären, den Schritt, wie man Beta-Carotin ersten,
0: der, der die Hefe mit seinen eigenen Stammzellen vermischt hat äh, das, das, das weiß Beta ich nicht Beta-Carotin-Human
1: Ja, da gibt es aber, also die, es gibt auch noch verschiedene andere Sachen Dann irgendwelche leuchtenden, fluoreszierenden Sachen irgendwie züchten oder äh, Da gibt es auf jeden Fall extrem viel ähm, Kann ich auf jeden Fall empfehlen Okay. Aber in dem Sinne, wir sind auch schon wieder extrem lange drin, äh, wer es bis hierhin gehört hat, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch gefallen, hört auf, die Wissenschaft zu leugnen und äh, in dem Sinne,
0: ja, ciao, ciao, adios.